0: Bonjour à toutes et à tous, concilier la protection sanitaire, éviter le naufrage économique, contrôler l'épidémie du Covid-19 en limitant l'impact sur la santé mentale de la population, des sujets à la une de l'actualité. Et au cours des mois écoulés, nous avons perçu à quel point la crise sanitaire affectait notre quotidien en changeant nos habitudes, en restreignant certaines de nos libertés en jetant une lumière crue sur certaines de nos limites. Un virus émergent qui fait irruption et qui a contraint les autorités de la plupart des pays du monde à prendre des décisions en urgence. Des choix au nom de la santé publique sur lesquels des professionnels s'interrogent, qu'ils soient sociologues, philosophes, médecins, chercheurs, enseignants, politologues, journalistes ou encore psychologues. Car en période de crise, même si l'urgence ambiante n'y prête pas forcément l'occasion, eh bien il est indispensable de prendre le temps de poser des questions sur certains choix faits en notre nom, sur certains interdits, décrétés ou certaines contraintes imposées, transgressions confiscation, déshumanisation jusqu'où aller pour sauver des vies et comment soigner dans le respect du patient des questions encore sur la nature des protocoles en situation critique sur les priorités en matière de soins, gigantesques questionnements à la fois nécessaires et troublants car ils se heurtent parfois à l'incertitude, à l'impossibilité de répondre vite et bien à ces questions complexes qui fragilisent nos sociétés jusque dans leur fondation. 131 articles où il est question de décision médicale, du soin, en situation critique, de surexposition médiatique de la maladie, conflit entre santé publique et libertés individuelles. Est-il acceptable de déroger à certains principes au nom de la crise, fichage, confinement, traitements expérimentaux Plus de 800 pages de réflexion, un livre, une somme qui s'intitule « Pandémie 2020, éthique, société, politique ». Ouvrage publié aux éditions du Cer et que vous avez dirigé, Emmanuel Hirsch, bonjour.
1: Bonjour Caroline Paris.
0: Vous êtes professeur d'éthique médicale à la Faculté de médecine de l'Université Paris-Saclay, président du Conseil politique de la recherche et l'intégrité scientifique. Des soignants face à des choix, situations de crise, maladies émergentes. En ligne également avec nous, professeur Karine Lacombe, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Saint-Antoine de Paris. Vous avez co-signé la BD « La médecin, une infectiologue au temps du corona », illustré par Fiamma Luzzati, publiée chez Stock. « Faire des choix dans des services hospitaliers soumis à une tension inédite », la réanimation, nous retrouverons tout à l'heure le docteur Martin Dresse, médecin réanimateur au sein du service de pneumologie et médecine intensive réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
2: Priorité santé sur RFI.
0: Alors c'est un énorme livre, hein, cette somme de travail de réflexion, Emmanuel Hirsch. Elle m'a bizarrement ramené à un autre objet médiatique aux Antipodes. Un film a priori largement visionné hein, par une bonne partie des Français via les réseaux sociaux qui a suscité énormément de commentaires pas dans notre émission jusqu'à présent. Il s'agit du documentaire euh, conspirationniste français qui s'intitule « Hold up euh, », vidéos aux accents catastrophistes, montage musique typique, façon euh, frisson coup de poing, plus de deux heures pour exposer des thèses, beaucoup de certitudes, tout le monde en parle ou presque en France. Et puis il y a votre livre là, hein, je l'ai sous la main, un pavé, euh, plus d'une centaine de contributeurs, impossible bien sûr euh, de parler de tout ce qu'il contient, un matériau étayé argumenter, documenter euh, des questions essentielles, euh, pourtant c'est pas facile à faire passer tout ça, euh, c'est ce qu'on va essayer de faire malgré tout au cours de cette émission. En fait, tous les opposent dans la forme, dans le fond euh, des certitudes euh, choc d'un côté, un questionnement de fond de l'autre. Emmanuel Hirsch, comment faire passer le message au grand public pourquoi on doit s'arrêter Pourquoi on doit réfléchir aux décisions qui sont prises en notre nom, au nom de notre corps, de notre santé, de notre bien-être. Mais en fait, on est concerné bien au-delà.
1: D'abord, merci de l'invitation et merci d'associer à cette émission Karine Lacombe. Elle a la réponse avec son livre remarquable qui est La médecin. On voit au quotidien, et j'y aspire à ce que les conspirationnistes lisent le livre La médecin, on voit au quotidien la réalité d'une lutte contre une réalité humaine, sociale, médicale, qui est une pandémie. Et on voit avec quel enthousiasme, avec quelle passion, mais face à quel dilemme éthique dans les décisions, dans le triage, une médecin est confrontée. Donc, premier point... Euh, par rapport à la question que vous avez posée j'ai l'impression que le défi est un défi planétaire, nous sommes sur RFI et les questions de justice les questions de justice dans l'accès à des traitements, demain dans l'accès à des vaccins sont des questions essentielles en termes politiques donc moi j'ai fait un ouvrage en réunissant 131 compétences en sciences humaines et sociales mais pas que, des médecins, tous ceux et ceux qui sont représentatifs du milieu associatif qui peuvent éclairer les décideurs politiques mmh. puisque les décisions aujourd'hui qui doivent être prises, doivent être d'un point de vue démocratique, au niveau des valeurs qui font d'une démocratie, parce qu'une pandémie mine également le lien, les valeurs communes. Donc voilà, dans ce travail, on a cherché à éclairer une pandémie, dire qu'il y a matière à la pensée, et qu'il est utile aussi de prendre son temps. Puisque Karine Lacombe le dit très très bien, on est dans l'immédiat, on est dans la précipitation, on est dans l'urgence, mais il y a aussi urgence à penser, à trouver les mots les plus justes. Vous voyez, en France, on nous a parlé des magasins essentiels ou pas, uh -huh. on nous a parlé d'une manière très péjoratif de certaines situations ce qui est important dans une situation de pandémie, de crise sanitaire et de crise morale comme la nôtre, c'est d'exprimer en quoi on est attaché à certains fondamentaux et voilà, dans cet ouvrage, les gens peuvent picorer à travers des articles il a été écrit pendant la première phase de la pandémie au moment où Karine Lacombe était sur le front de l'action dans son hôpital Saint-Antoine, nous on était sur le front de la réflexion et mmh. on s'est dit quand on va sortir du confinement, il va falloir qu'on puisse penser à notre société faire un premier retour d'expérience et penser au futur. Et quand je dis au futur, il faut que les personnes dans les situations les plus de plus haute vulnérabilité, les populations du monde qui n'ont pas accès comme nous à un système de santé qui est malgré tout à la hauteur des enjeux, eh bien, soient associer, que notre responsabilité, je termine là-dessus, soit en termes de solidarité internationale aussi au rendez-vous.
0: Ce qu'on comprend bien, c'est que l'urgence n'empêche pas de réfléchir. Et ce qu'on comprend bien, c'est que derrière ce terme un petit peu vague, confus, pas forcément clair pour le grand public, celui d'éthique, ce qu'on comprend, c'est qu'à l'inverse, c'est notre affaire, c'est l'affaire de chacun d'entre nous, Emmanuel Hirsch.
1: Tout à fait. C'est comment euh, assumer une responsabilité. Et moi, j'ai été formé à l'éthique dans les années SIDA. On a vu une mobilisation de partout. Mm -hmm. On a vu comment euh, des euh, initiatives modestes, de proximité, dans des villages en Afrique, comment euh, se nouer euh, des liens, des relations, en termes de responsabilité, en termes, j'allais dire, d'empowerment, c'est-à-dire de prise de pouvoir sur la réalité à travers, mm -hmm. euh, j'allais dire, une démarche, une démarche volontaire. Et je pense qu'on ne doit pas être fataliste. On doit se dire qu'effectivement, c'est une catastrophe, une pandémie Quand on regarde comment nos économies sont minées, comment des gens se retrouvent, j'allais dire, encore plus vulnérabilisés, comment la paupérisation, les, les pauvretés dans le monde sont renforcées, accentuées par les conséquences de cette pandémie. Mais je dirais que maintenant, il faut qu'il y ait une conscience internationale de la mobilisation. Et c'est vrai que les soignants, et Karine Lacombe est un exemple pour moi important, ont montré le chemin, mmh. c'est-à-dire face à une situation qui était imprévisible, face à une pathologie dont on ne savait rien, en quelques mois, ils ont retrouvé des repères, ils ont trouvé des ripostes en termes de thérapeutique, c'est très très bien d'ailleurs décrit dans le livre. Bref, il y a des manières d'espérer, pas uniquement dans le vaccin, mais dans dans une société qui se repense, qui se renouvelle qui d'une certaine manière se refonde c'est pour ça que moi j'en appelle à, à de la démocratie et un dernier point euh, par rapport à votre question euh, je ne sais pas ce qui s'est passé dans tous les pays j'imagine qu'il y a eu des initiatives de terrain tout à fait spectaculaires mais dans notre pays en France, on a découvert les invisibles de la République, ces gens qui sont indispensables à notre société, qu'on mmh. ne valorise pas dans la signification de ce qu'ils représentent c'était euh, les gens qui s'occupent des poubelles, les gens qui s'occupent de distribuer la nourriture, les gens qui sont au plus Près d'une réalité sensible et eh bien j'ai dit que c'est toute une, une forme d'enseignement ou de pédagogie de la responsabilité et de la démocratie dont il faut maintenant nous prendre en prendre compte et voilà donc on est dans un moment tout à fait important et encore une fois puisque on a la chance de s'exprimer sur rfi je veux dire à, à celles et ceux qui sont dans des conditions plus vulnérables encore parce qu'ils n'ont pas les moyens techniques les moyens financiers pour composer tout pour compenser toutes ces crises économiques qui harcèlent aujourd'hui les populations que notre solidarité sera au rendez vous et fait de l'éthique. C'est affirmer clairement que les valeurs de la responsabilité, de la co-responsabilité doivent être au rendez-vous et on fera tout pour faire pression à travers des interventions, à travers des initiatives. Là, on lance une initiative, une task force éthique et pandémie. On fera tout pour que nos politiques aient conscience qu'il faut se mobiliser par rapport à un péril qu'il faut prendre d'un point de vue démocratique avec un esprit de construction et de dignité.
0: Emmanuel Hirsch, je vais donner la parole à Karine Lacombe dans un instant, s'il vous plaît. J'ai juste une question, peut-être répondre un petit peu plus, de façon un petit peu plus synthétique. Euh, on sait que vous parliez tout à l'heure de cette en prise de pouvoir, on va dire communautaire, comme on la voit effectivement sur le terrain en Afrique, comme on l'a vu notamment en matière de santé. Il y a eu une proposition le 14 avril, le professeur Jean-François Delfrécy, président du conseil scientifique, euh, souhaitait que soit créé un comité de liaison avec la société Ce comité, il n'a pas vu le jour. Ce matin, il y a une tribune dans Le Parisien, euh, l'association la, France Asso Santé qui fédère 85 associations d'usagers de la santé, euh, des, des médecins dont, dont Axel Kahn. J'imagine vous suivez euh, les prises de position également puisqu'il y a à la fois euh, la représentation euh, au nom de, de, de la Ligue contre le cancer qu'il qu préside et puis bien sûr son action en tant que médecin. Euh, Comment sortir de ce confinement davantage d'implication citoyenne Aujourd'hui, est-ce qu'on peut pas dire que ça a vraiment manqué en France
1: Mais euh, c'est l'échec. Alors, il n'y a pas que de l'échec. C'est l'échec politique, c'est l'échec ouais. démocratique que nous déplorons. Et euh, il faut sortir de cette espèce vous êtes
0: étendu, de... Vous êtes entendu quand vous le déplorez
1: je vais, dire un truc, je vais vous dire, pour être très très honnête... Non seulement nous devons être entendus, mais nous regrettons de ne pas l'avoir été davantage. Quand vous parlez de France Assos, toutes les grandes associations représentatives des personnes malades, qui ont été aussi, et c'est évoqué dans le livre de Karine Lacombe, quelquefois les laisser pour compte, puisque mmh. finalement on a priorisé les malades du Covid-19, et on va se retrouver avec des pathologies plus graves mmh. du fait de la rupture dans le soin. Toutes ces questions de vigilance et de conscience doivent être posées au niveau de la société. Regardez, on parle d'un vaccin. Qui aura accès au vaccin De quelle manière il sera accessible Ça fait euh, dix mois
0: maintenant, -moi maintenant. Au début, on, on a pu comprendre, on disait, on part au plus pressé aujourd'hui. Pourquoi Qu'est-ce qui vous est opposé comme réponse pour dire, écoutez-nous
1: Je préfère que vous lisiez mon prochain livre qui s'appelle <rire> « Une démocratie euh, ». On a quand même envie d'avoir
0: des réponses parce qu'on sait qu'on que... est en démocratie. Justement, Pourquoi aujourd'hui les citoyens n'ont pas le droit à la parole Il y avait eu, après euh, la crise des gilets jaunes en France, une grande ouverture avec cette concertation, avec ces échanges, ces tables rondes. Aujourd'hui, tout ça, c'est où
1: Mais Vous posez les vraies questions et j'ai du mal à répondre comme ça immédiatement, tant je suis, euh, comme vous, euh, stupéfait par cette absence de sensibilité à ce qu'est la dimension démocratique de la mobilisation de chacun. On ne peut pas lutter, j'allais dire, contre une pandémie sans que la société se responsabilise, se mobilise. Je pense que dans un premier temps, les gens étaient face à l'effroi, à la sidération, et ils s'en sont remis, d'une certaine manière, à la protection des pouvoirs publics. Et il y a eu quand même des initiatives intéressantes qui nous ont permis de parer à l'immédiat. Mais dès la sortie du premier confinement, il fallait mobiliser la société. On a écrit des articles, on a fait des textes. Le livre la pandémie de villemain a également cette fonction, que de dire le débat est non seulement nécessaire mais indispensable pour qu'il y ait acceptabilité des mesures. Je suis ce bien d'accord, Emmanuel Hirsch, mais vous avez
0: bien conscience que c'est un petit peu indigeste ces 800 pages. Quand on non, est journaliste, quand on est nous. universitaire, on a le courage de s'y lancer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a. Je, je commençais tout à l'heure par ce paradoxe de « hold up, c'est quand même plus facile ». Du coup, les, les réponses les plus faciles et les plus fausses sont beaucoup plus abordables que les réflexions de, de fond.
1: J'ai bien fait de participer à votre émission, Caroline Paré, parce que je serai encore plus motivé. Mais vous regarderez dans quelques jours dans Le Monde un appel qu'on a lancé avec un ensemble, j'allais dire, de représentants de la société qui s'appelle « Appel à une gouvernance démocratique de la crise sanitaire ». Ce soir, on verra si le président de la République, dans son intervention, fera une ouverture. C'est vrai que vous l'avez dit, dès le départ, le conseil scientifique présidé par le professeur Jean-François Delfrécy, qui, qui a l'expérience des années SIDA, c'est-à-dire d'un milieu associatif qui se mobilisent, mmh. d'un milieu communautaire au plus près de la réalité qui se mobilise, qui a une intelligence du réel. Dès le départ, il a demandé cette concertation et euh, systématiquement, ça a été refusé. Je ne désespère pas maintenant euh, qu'il y ait concertation parce que de toutes les manières, on n'attend plus euh, l'autorisation. On prend la parole, on prend les initiatives et vous avez vu dans la réaction, par exemple, des commerçants, des, des entrepreneurs à l'inacceptabilité de certaines mesures qu'on ne comprenait pas, qu'ils ne sont pas prêts maintenant à accepter uniquement une dépendance à une volonté politique qui est très aléatoire dans ces euh, à décisions et également dans, dans la prise en compte des conséquences des décisions. Si je suis maladroit pour répondre, c'est parce que moi je suis plutôt du côté de l'éthique que de la politique, mmh. mais soyez rassurés, réinventez-moi dans 15 jours et vous verrez à quel point nos initiatives vont avoir un certain poids, en tous les cas au niveau de, de la problématique sociale. Il y a énormément d'associations qui sur le terrain font des choses remarquables. Mmh. Mmh. Il est indigne de ne pas les avoir pris en considération. Pour terminer sur votre question, j'avais écrit un article dans Le Monde en juillet dernier sur « On a bafoué la démocratie en santé ». C'est la question que vous avez posée. Et bien maintenant, vous le dites à travers l'intervention de France Assos, je pense que les gens ne l'accepteront plus. C'est terminé le temps de la soumission à un ordre politique qui, est, à mon avis, à trouve ses limites. Mais une fois que j'ai dit ça, j'ai pas envie de faire trop politique, surtout sur AFI.
0: Bon, on continue. On donne la parole à Karine Lacombe, professeur Lacombe. Euh, tout à l'heure, on, on a bien insisté sur le côté urgence, euh, nouveau coronavirus. On a bien compris que derrière la notion d'éthique, il y a énormément de choses différentes. Et il y a aussi le soin, la façon de soigner. Euh, vous racontez donc dans cette bande dessinée ce qui vous est arrivé pendant ces semaines Incroyable, extraordinaire, hors du commun. Euh, dans certaines régions de France, hein, quand on revient en, en, en avril dernier, l'hôpital littéralement euh, submergé des complications. Euh, Est-ce qu'il y avait malgré tout la place pour la réflexion dans ce travail d'urgence Je pense que Emmanuel Hirsch a absolument raison,
3: le grand enjeu qui s'est posé à nous en tant que soignants, ça a été de ne pas laisser l'urgence déborder notre réflexion, notre prise de recul et on a bien vu que dans toutes les situations où justement on a abandonné cette prise de recul et on a réagi que dans l'urgence, eh bien on a on a pu être en situation de conflit intérieur, de conflit avec notre entourage, de conflit entre médecins et le et, le, et je et Et vraiment, l'urgence ne doit jamais, jamais nous affranchir de, du respect de nos valeurs et d'une nécessaire prise de recul. Ça a été très, a été très, très difficile. C'est vrai que quand on est confronté à un agent pathogène inconnu dans une situation sanitaire euh, qui était euh, quasi au bord de l'explosion, eh bien, c'était très difficile de prendre du recul, mais le travail en équipe et euh, la solidarité euh, en, au sein de la population et au sein de euh, au sein de notre environnement professionnel euh, a pu nous permettre euh, de, de, de se poser à un moment donné et de et de voir où on était en train d'enfreindre nos valeurs. Et hum, ça a été une vraie... Je crois que c'était une vraie épreuve. On a, notre société a vraiment été mise à l'épreuve mmh. à l'occasion de cette pandémie. Et c'est vraiment ce qui nous fonde euh, en tant que en tant que peuple, avec des valeurs sociales, culturelles, communes euh, qui nous permet face à des
0: situations d'urgence, de faire face. Urgence, en même temps, recul complexe à cause de la surexposition. Hein. Vous le savez, euh, crise sanitaire qui marque une rupture à vos yeux, vous l'écrivez. Le temps médiatique oui. a pris le pas sur le temps scientifique. On est bien placé pour le savoir, même si nous, à RFI, on n'a pas vraiment la même vision que les télévisions, par exemple, en France, qui ont relayé au quotidien ce qui se passait à des personnes qui étaient enfermées chez elles, finalement qui n'avait que cette fenêtre-là pour regarder l'extérieur. Euh, il y a justement cette question de la communication qui l'emporte sur l'information. Qu'est-ce qui se pose comme question, professeur Karine Lacombe, quand on endosse ce nouveau rôle, qu'on devient d'une certaine manière l'incarnation, un visage de la médecine, euh, comme vous l'avez été ces derniers mois Il y a non seulement le travail quand on est dans le service, quand on a la blouse, quand on a le masque, et puis il y a quand on arrive devant un micro, parfois on passe au maquillage, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui se pose comme question éthique
3: Bien, la, enfin, la question éthique fondamentale qui se pose, c'est de rester dans la connaissance, c'est-à-dire cette, rester sur cette étroite ligne de crête entre ce que l'on connaît, ce que l'on ne connaît pas et le message que l'on veut faire passer et ne pas outrepasser mm -hmm. euh, outre la vérité scientifique. Parce, Parce qu'il faut qu connaître qu'au début,
0: vous connaissez pas de A à Z le, pro, le problème. Bien sûr, on parle d'un virus émergent. Absolument. L'opinion publique Bien attendait sûr. des réponses tout de suite. Elle a d'ailleurs ah, trouvé bah, des réponses à côté de la plaque parfois, <rire> faut le dire. Mais oui. on attendait des réponses. Et Et il y a des personnes qui étaient prêtes à donner des réponses satisfaisantes. Comment on fait, professeur Karine Lacombe, quand on est finalement l'oiseau de mauvais augure, qu'on est là pour annoncer en permanence des mauvaises nouvelles Eh bien,
3: alors, annoncer des mauvaises nouvelles, c'est plutôt annoncer que l'on ne sait pas. C'est-à-dire rester humble. Rester humble par rapport au savoir. Euh, et ensuite, savoir euh, expliquer pourquoi on ne sait pas et comment... On va faire pour savoir, en tout cas pour approcher la connaissance et, et, et petit à petit construire le... le, le, le le corpus de connaissances qui va permettre d'affronter l'épidémie avec de meilleures armes. Et d'ailleurs, on a bien vu que euh, c'est le temps qui a donné raison euh, aux personnes qui, justement, ont gardé une certaine humilité face à la science. Et on voit d'ailleurs que tout ce que l'on a magasiné comme connaissances à l'occasion de la première vague a été appliqué à l'occasion de la deuxième vague, à laquelle on a beaucoup mieux fait face sur le plan euh, médical que, euh, que à l'occasion de la première vague. Professeur euh, on, le... on comprend
0: bien qu'il faut failli douter quand on s'exprime, mais comment on fait quand on soigne justement, euh, quand on est en train de, de prendre une décision, décider quel médicament, quel traitement on va donner à quelqu'un qui est dans une situation critique, dans votre pratique d'infectiologue, euh, ça nous ramène à une question sur euh, les protocoles choisis, quand on dit peut-être que ça va marcher, qu'on dit je ne vais pas essayer, il y a des choses qui se posent dans, profondément dans votre pratique de la médecine Bien sûr, la première chose
3: qui est extrêmement importante à respecter, c'est ce qu'on appelle le primum non nocere. Mm -hmm. En premier lieu, euh, pas ne nuire. pas ne pas nuire. Mm -hmm. Ça, c'est extrêmement important, c'est vraiment euh, ce qui nous anime en tant qu'équipe et savoir que on n'est pas euh, quand on exerce la médecine, on n'exerce pas la médecine seule. Quand on ne sait pas, on s'entoure d'une collégialité et on discute entre euh, entre scientifiques, on discute entre médecins, on discute entre personnel médical, paramédical et euh, face à face à l'inconnu, euh, les décisions doivent être collectives, d'où l'importance de de, de de faire des recommandations collectives et de s'appuyer, comme a dit Emmanuel hier, quelque chose qui a été très important pour nous, ça a été toutes les équipes éthiques euh, sur lesquelles on s'est appuyé pour les décisions les plus graves euh, les décisions par exemple de ne pas euh, mettre un patient en réanimation, du fait de ses maladies associées, de son âge, euh, de sa volonté aussi per personnelle. Ce sont toutes des décisions qu'on a du mal à prendre seul en urgence. En revanche, quand on sait s'entourer de personnes qui nous aident, qui, elles, peuvent prendre le
0: recul, c'est là qu'on qu sait qu'on va prendre les bonnes décisions. Et justement, le grand public n'est peut-être pas informé de l'existence de ces rôles différents au sein de l'hôpital et à l'image d'un médecin tout puissant qui est justement euh, loin de cette éthique
3: Tout à fait, c'est ce que j'ai essayé de faire passer dans la BD, de montrer ce, euh, cet esprit de solidarité, cet, cet esprit de confraternité, et comment les décisions finalement euh, ne sont pas le fait du prince, hein, que ce sont des décisions qui se prennent à plusieurs et qui et qui justement s'appuient sur le peu de connaissances que l'on a et qui, et qui voit comment justement on peut améliorer euh, ce corpus de connaissances. Et, et ce qui à mon avis est vraiment le plus, le plus grave dans toutes ces dans toute cette histoire c'est quand euh, on essaie d'imposer aux autres une pensée unique une pensée simpliste simplement parce qu'en situation de crise on a euh, des on a des, des citoyens qui veulent une réponse qui en fait ne va pas être euh, la réponse à la question posée mais plutôt mmh. la réponse à une angoisse et quand on quand on ressort un discours simpliste pour répondre à, à une angoisse individuelle ou même à une angoisse
0: collective forcément on va dans le mur C'est forcément l'opposition entre la démagogie juste... et la pédagogie. Emmanuel Leir, je vous souhaite. réagir. Absolument. Agir.
1: Je voulais dire, ce que j'ai trouvé remarquable dans le livre « La médecin », c'est l'esprit d'ouverture de Karine Lacombe. C'est-à-dire à la fois le courage, l'audace... Quand on est médecin confronté à une énigme, hein, une énigme scientifique, mmh. il faut faire face, on n'a pas le choix. On est dans un contexte de pression, on est dans un contexte de contradiction. Euh, il y a une responsabilité d'équipe, puisque Karine Lacombe est chef, euh, j'allais dire, d'un service, donc elle doit aussi euh, créer de la cohérence, de la cohésion autour, j'allais dire, de valeurs communes et de projets euh, qui mobilisent les unes et les autres. Il y a cette interface avec des malades, hein, des malades dont elle explique euh, comment euh, ils ne comprennent pas leur maladie et le syndrome quasiment de rapide c'est là où cette euh, bande dessinée n'est pas une bande dessinée c'est une œuvre, j'allais dire quasiment littéraire qui aborde également les dilemmes de la décision et je dirais que ce qui me paraît le plus caractériser la position de karine lacombe c'est d'abord la sa rigueur sa, sa transparence son esprit d'engagement mais aussi euh, son, son, son dévouement, c'est-à-dire il, il y a toute une dimension d'investissement mmh. qui pour moi est politique. Et je trouve que c'est très rassurant dans une société, que ce soit en France ou, ou en Afrique, par exemple, ou dans d'autres pays, d'avoir euh, sur le front des personnes, des membres de la cité, qui assument avec autant de dignité et autant d'exigence euh, nos valeurs et euh, l'esprit les, les, d'engagement. voilà C'est ça qui est rassurant. Finalement, ce qui nous a rassurés, c'est pas les politiques, c'est précisément les soignants et les acteurs de la vie sociale qui ont maintenu le lien et la cohésion d'une société au moment où elles étaient menacées. Alors,
0: question des, des priorités qui va se poser en, en termes de soins. On va y revenir dans la deuxième partie de l'émission, professeur Lacombe, Emmanuel Hirsch. On vous retrouve juste après une pause en musique dans Priorité Santé, Respiration avec Fitila, le Nigeria Night and Day.
4: Number one, Africa. I got you on my top, the top of my head. be no my baby, she come when for me. Ojoromi oh, jojo baby, wapa mi Jo baby. Oh, you are the Juliet for me. I am the Romeo for you. O kalalunche soja, eru kulujazun. Me I no go use you dey put. If you oh, don't want me, dey go. Ojoromi jojo baby, wapa mi jojo baby. You are the one for me. Oh, na na na. na. Drop from my head, dude Silly father want to just be like you, the kai kai, way well, down the shark me. Baby, no, the run out. Let me take you over, see. Anything you need, my baby. I'm an hour point kilo. The way you give it to me, the way you wind that if it's a kill is somebody.
0: Priorité Santé sur RFI, on continue de parler d'éthique et crise sanitaire avec nos deux invités, professeur Karine Lacombe, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique médicale à la faculté de médecine de l'université Paris-Saclay. Emmanuel Hirsch, on a une question d'un auditeur, on parle des questions éthiques, on pense que tout ça c'est très vague. Une question concrète justement, c'est Paul de Paris qui estime en lisant l'attestation de déplacement dérogatoire, hein, ce petit papier, ce sésame qu'on doit tout savoir quand on quitte notre maison, euh, une note en bas euh, de, de la page euh, des attestations de déplacement dérogatoire, euh, dit qu'on doit montrer des pièces qui justifient les causes de nos déplacements Parmi ces pièces, il y a, quand on a un rendez-vous médical, bien sûr, la convocation du médecin, et cet auditeur estime que euh, c'est en quelque sorte une levée du secret médical, puisqu'on doit se justifier auprès d'un agent de police euh, qui prend connaissance, donc, de, de la maladie dont on souffre, de l'hôpital qu'on va euh, aller visiter. Est-ce qu'à vos yeux, euh, il y a là un problème éthique qui est posé dans le contenu euh, de ces attestations de déplacement dérogatoire
1: Paul a raison, il faut être vigilant le secret médical ne se négocie pas c'est un absolu donc euh, je vois pas en quoi on a besoin de justifier euh, de la consultation, en tous les cas du, que, la, que la personne dévoile le pourquoi en quelque sorte de, de la consultation mais il faut être quand même attentif que dans une crise sanitaire euh, de l'ampleur d'une pandémie, les droits individuels peuvent être aussi euh, mis au regard de l'intérêt collectif on le verra par exemple, est-ce qu'il y aurait ou pas obligation par exemple de se vacciner mmh. et on le voit au niveau par exemple de cette Certaines applis pour essayer de repérer les personnes qui sont susceptibles de contaminer. C'est bien que les libertés individuelles soient pour nous, en tant que démocrates, une valeur supérieure. Mais appliquée à la réalité de la pandémie, j'incite Paul à regarder dans notre livre le débat avec des juristes sur effectivement comment on exerce une démocratie nos valeurs individuelles dans le contexte d'une pandémie qui concerne l'ensemble de la société, notamment les plus vulnérables.
0: Mais Emmanuel, justement, on insiste là sur la pédagogie, puisque. Il faut expliquer avant, on va dire peut-être parfois, euh, d'être conduit à imposer. Euh, on voit ces situations d'exception qui bouleversent euh, les usages. Y compris, hein, parce que là on parle simplement de sortir dans la rue pour aller voir le médecin, mais ça peut aussi être à des moments fondateurs de l'existence. Là on est quasiment dans le sens de la vie, euh, les pères qui sont absents en salle de naissance, euh, quand une maman accouche, euh, l'absence des familles sur le lit de mort, là ça va très loin. L'éthique elle va au fondement, au cœur de notre existence d'êtres humains.
1: La question que vous posez, c'est les conséquences d'une décision. Et on voit que dans un premier temps, dans un contexte où on ne savait pas tout de la réalité du virus, on a été extrême, extrêmement excessif d'une certaine manière. C'est ce qu'on appelle l'éthique du moindre mal. C'est-à-dire ça a été plutôt le pire qui a été d'une certaine manière mis en œuvre, c'est-à-dire des restrictions, des contraintes absolues, des obstacles, enfin tout un ensemble de valeurs, tout un ensemble de rites qui sont plutôt fondatifs et dont on a besoin comme repère notamment dans une situation de crise. Donc, le gouvernement a ajusté un certain nombre de mesures, mais il y a un certain nombre de mesures qui sont encore, pour moi, des mesures discrétionnaires. C'est ce qu'on appelle en matière d'éthique la proportionnalité d'une mesure. C'est la même chose dans un traitement pour Karine Lacombe. Est-ce qu'il est justifié ou pas, mm -hmm. la proportionnalité, jusqu'où on va Également, la réversibilité de mesures. Je donne juste un exemple. On avait pris des mesures très draconiennes pour le confinement, par exemple, pendant la première phase du confinement. Mais un enfant autiste, une personne atteinte de mm -hmm. maladie d'Alzheimer, voilà des questions tout à fait pratiques où les généralités d'une décision doivent être ensuite appliquées à une réalité concrète. Voilà. C'est pour ça que la théorie est une chose, mais dans la pratique, comment ajuster d'une manière digne et responsable un certain nombre de décisions
0: Il y a cette expression dans votre livre que j'ai retenue, « Annexion de l'espace public » par une logique sanitaire, et la question de la durée qui est fondamentale, Emmanuel Hirsch, est-ce que c'est une parenthèse circonscrite, euh, ce, ce régime en quelque sorte d'exception euh, sanitaire temporaire La question se pose d'autant plus euh, qu'en ce moment où, où un certain nombre de nos libertés sont effacées, eh bien le gouvernement fait voter un certain nombre de lois qui sont attentatoires à d'autres libertés, et on se dit que là, euh, le message qui peut déjà être mal perçu, et d'autant plus brouillé. On va avoir du mal à faire passer des mesures rationnelles sanitaires si en ce moment, en, au même moment, on réduit certaines libertés, y compris la liberté de la presse.
1: Tout à fait. Alors là, c'est un autre registre et c'est là où on avait raison d'être vigilant par rapport à des mesures d'exception qui étaient justifiées à un moment donné par la pandémie et qui risquent d'une certaine manière d'être transposées dans la réalité de tous les jours et on voit effectivement sur des lois discrétionnaires en matière de sécurité même s'il y a l'environnement terroriste toutes les peurs que cela peut justifier d'une certaine manière voilà, on est dans un moment tout à fait particulier où moi personnellement j'en appelle à beaucoup de vigilance en termes de démocratie, à créer des contre-pouvoirs puisque l'État, finalement, donne le sentiment d'avoir tous les pouvoirs. Regardez, on attend euh, une conférence, enfin une intervention euh, ce soir du Président de la République. Mm -hmm. La France euh, est euh, tétanisée par les décisions qu'un homme va prendre, euh, j'allais dire, et qui, va déterminer, qui vont déterminer, en quelque sorte, les conditions de vie, de survie de, de nombreux d'entre nous. Voilà une responsabilité qui, euh, dans une démocratie, devrait être partagée. On voit à quel point euh, l'Assemblée nationale, les instances représentatives sont exclues du processus et des arbitrages on ne sait pas au nom de quels critères au moment où on parle il y a un conseil de sécurité sanitaire à l'Elysée on ne sait pas quels vont être les critères qui prévalent dans la décision en quoi il y aura acceptabilité ou pas des décisions donc euh, il ne faudrait pas euh, ça serait dangereux pour les politiques qu'ils euh, se dissimulent sous euh, la menace pandémique pour prendre des mesures attentatoires à, à la fois notre démocratie à nos valeurs Mais une fois que je dis ça euh, on voit aussi la complexité de la prise de décision c'est pour ça qu'on a besoin de débats publics Et Le fait d'avoir refusé, d'avoir refoulé toute possibilité de débat public est une erreur politique dramatique parce qu'on hérise une crise sociale qui se rajoutera à la crise sanitaire, je ne parle pas à la crise économique.
0: Choix politique, liberté publique, hein, on comprend euh, l'étendue du débat aujourd'hui dans Priorité Santé mais aussi les contraintes matérielles qui bouleversent la pratique des soins. On parle santé, on va reparler avec vous professeur Karine Lacombe, on donne maintenant la parole au docteur Martin Dresse. Bonjour docteur. Bonjour. Médecin réanimateur, service de pneumologie, médecine intensive réanimation à l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière à Paris. On comprend hein, quand on parle du Covid que vous êtes vraiment au cœur du sujet. Euh, votre service sollicité peut-être plus que tout autre pendant cette période de crise hein, au sein de cet immense hôpital, compte tenu de la lourdeur des, des complications engendrées par le, le Covid-19 complexité durée des soins, avec cette expression violente qu'on a beaucoup entendue, qui a marqué, choqué l'opinion, c'est celle du tri, du tri des patients. Docteur Martin Dress, là, forcément, on touche à l'éthique, faute de nombre de lits suffisants en réanimation. Est-ce que cette question s'est posée à votre équipe
2: Bah, en tout cas, oui, c'est une excellente euh, question. Je pense que vous avez tout à fait raison de la faire surgir aujourd'hui. Pour nous, pour nous c'est pas un gros mot euh, le prix. Le euh, c'est quelque chose qui est euh, réalisé euh, en fait au, au quotidien pour le travail du réanimateur ou de la réanimatrice. C'est-à-dire, euh, en réalité, plus que tri, je dirais, c'est la proportionnalité euh, des soins que on, on, on veut. Euh, proposé à un patient donné, et donc cette proportionnalité, elle implique forcément euh, une adaptation, euh, c'est-à-dire en, en fonction de l'état général du patient, en fonction de ses comorbidités de la sévérité euh, du tableau euh, clinique qui est présenté, et eh bien euh, d'adapter euh, la, la prise en charge pour que, euh, in fine, on ne se retrouve pas dans une situation qui pourrait confiner à de la, de la maltraitance, c'est-à-dire des soins qui sont manifestement... Euh, non réalisé dans un objectif de, 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 traitement. Donc oui, nous, cette question s'est posée, mais en fait, elle se pose tout le temps. Mmh. Euh, et, et je trouve qu'au-delà de, de tri, peut-être, c'est plus le terme de proportionnalité ou, ou d'adaptation qui est peut-être le plus, euh, le, le plus adapté.
0: Parce que tout médecin, de toute façon, fait des choix en termes de prise en charge par rapport à la lourdeur, quand il y a des, des choses très invasives, épuisantes pour des, des patients qui sont déjà très fatigués. En fait, docteur Dress, euh, le grand public a appris ce qui se passe de tout temps dans les Euh, les choses ont été exposées de, de façon crue, parfois caricaturale, parce que vous dites prioriser. On a même entendu que euh, finalement, euh, l'accès à l'hôpital n'était pas ouvert à certains. Vous avez euh, peut-être même entendu des commentaires dans votre entourage pour vous dire, est-ce que vous, vous aussi, vous, vous, vous choisissez qui, qui, qui vous prenez, qui vous ne prenez pas
2: Oui, mais je, je comprends tout à fait votre question, mais je, je pense vraiment qu'il qu faut reprendre les choses à leur juste valeur. Et je ne crois pas qu'il faille voir l'admission en réanimation comme je, je peux être admis ou je ne peux pas être admis. Encore une fois, il s'agit d'une de, de, proportionnalité de, de la prise en charge. Et, et vous avez raison, cette situation, la, la pandémie Covid-19 a, a mis en lumière ce qui se passe en fait tous les jours. Mmh. Mais, si j'ai envie de dire, pour caricaturer, c'est pas parce qu'on a un nombre infini de à animation qu'il faudrait prendre tout le monde. Absolument, c'est comme dans d'autres spécialités.
0: Par exemple, en cancérologie, il y a un moment donné, on dit, on arrête, tout simplement.
2: Absolument, et, et il arrive bien souvent que pour le réanimateur, la réanimatrice de garde, bien qu'il y ait un ou deux lits de, de, de réanimation disponibles, et donc qu'on ne soit pas dans une situation de, de contrainte euh, des ressources, qu'on qu décide d'une non-admission en réanimation. Tout ça est, est encadré dans le cadre euh, de la loi. On, on fait intervenir bien sûr les valeurs du patient, sa décision quand, quand c'est possible, ou celle de, de ses proches, de sa famille, du, du médecin traitant, euh, de, des correspondants euh, médicaux et évidemment de, de la vie du médecin qui est à son chevet, tout ça dans la collégialité comme c'est encadré par la loi et, et je pense que c'est vraiment un point qui est fondamental euh, et, et, et peut-être que cette pandémie a mis en lumière euh, euh, le fait qu'on était dans une situation de contrainte mais... Même hors situation de contrainte, il faut quand même garder à l'esprit que la réanimation c'est euh, euh, et d'autres spécialités, en oncologie ou d'autres, en tout cas la, la mise en place d'un protocole de, de, de traitement, euh, doit se mettre en place dans le cadre de quelque chose de raisonnable, et avec bien sûr à la fin une, une, un objectif de, de, de soins, de, un objectif thérapeutique de, de guérison. Sinon on est dans de l'acharnement thérapeutique et ça c'est quelque chose qu'il qu faut bien sûr
0: proscrire. Alors, il y a le côté, euh, finalement, vous avez vécu avec une quantité, on va dire, différente des choix euh, qui se sont posés, que vous connaissiez auparavant. Par contre, il y a euh, la contagiosité de cette maladie qui a euh, conduit à des décisions là différentes, l'éloignement des proches, le changement du rapport au patient. Euh, parfois, ce patient réduit au silence euh, par, par l'intubation. Docteur Martin Dress, comment la réflexion, justement, du lien aux patients, a pu s'exprimer. Euh, C'était quelque chose dont vous parliez en équipe
2: oui, oui, tout à fait, absolument. C'est quelque chose qui est, qui est très important. Après, il faut être... Euh Euh, honnête, euh, il y a eu comme une phase de sidération au tout début, où euh, en réalité on a euh, réalisé une petite politique de la terre à où on a suivi ce qui était euh, préconisé de, de façon institutionnelle, c'est-à-dire euh, fermer, euh, se refermer à l'extérieur, fonctionner un peu en, en autarcie par rapport aux familles, ce qui est euh, un pas en arrière... Euh, presque révolutionnaire par rapport aux habitudes qui sont celles des réanimateurs et des réanimatrices et des équipes soignantes actuellement, puisque les réanimations sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour permettre justement que les familles puissent venir et que les soins qui sont réalisés soient réalisés en toute transparence et surtout qu'on puisse communiquer et puis qu'il y ait la possibilité pour les patients d'être entourés et confortés par... Leur, leur donc là c'est vrai qu'il y a eu une période un peu de sidération où on a, on s'est refermé comme une coquille où on a eu très peur de cette contagiosité. Après il faut aussi reconnaître qu'il fallait une période d'adaptabilité puisque euh, les salles d'attente n'étaient pas faites pour qu'il y ait euh, euh, 30 familles en même temps euh, dans la salle d'attente puisque bien sûr euh, il y avait le, le risque que les gens se contaminent entre eux donc il a fallu s'adapter. Euh, mettre en place un protocole permettant, euh, en, en, en réfléchissant tous ensemble, euh, à faire venir les gens euh, sur rendez-vous. Euh, et finalement, ça s'est fait plutôt de manière relativement, euh, euh, je, je trouve, raisonnable pour permettre qu'il y ait une continuité de l'entourage des familles vis-à-vis -vis de leurs patients, et puis aussi une communication entre les équipes soignantes et les familles. Et puis, il faut reconnaître que la technologie nous a un petit peu aidé Il y a eu l'utilisation des tablettes numériques, qui a permis aussi, quand on était dans une situation vraiment difficile, l'éloignement géographique, par exemple, de pouvoir se parler, de voir ce qu'il est. Sinon, c'est vrai que c'est compliqué d'imaginer.
0: Pour le meilleur et pour le pire, vous allez en tirer des enseignements, vous en garderez des choses aussi, des, des limites que vous êtes fixées de, de cette crise majeure qu'on a connue au printemps dernier, même si aujourd'hui les services de réanimation sont toujours en grande tension en, en région parisienne, hein. Euh, la pression ralentit un peu, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses de cette crise, des questions qui restent en suspens
2: Oui, alors je vais vraiment... Être très humble et prudent, on est encore au milieu. Hein. Mmh, Donc, euh, mmh. Ah non, non, on n'est pas, pas du tout dans de... le passé, absolument. Voilà. C'est-à-dire j'ai je n'ai pas envie de tirer de, de conclusions hâtives. Euh, je, je dirais qu'on s'adapte. On a déjà appris par rapport à la première vague euh, de, un certain nombre d'enseignements, que ce soit sur les protocoles thérapeutiques, euh, que ce soit sur la communication avec les familles, sur les, la réflexion éthique, mais euh, encore une fois, qui n'est pas très éloignée de la réflexion qu'on a d'habitude. Mmh. La différence, c'était la contrainte Euh, et si vous voulez la, le fait que c'était très accentué et très, très... et puis la, la même maladie en fait euh, chez beaucoup de malades euh, qui se ressemblaient beaucoup en même temps donc c'est vrai que ça ça a été très très singulier mais sinon euh, sur les, les enseignements je dirais que oui on, on a appris un certain nombre de choses on est moins surpris en tout cas actuellement on, euh, on, on sait se protéger aussi, on, on a confiance dans les, 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 les mesures de protection individuelle qui ont été euh, mises en place pour les soignants donc ça ça conforte aussi des choses, je crois qu'il faut quand même aussi se dire et avoir l'honnêteté de dire que si euh, les soignants étaient contaminés de l'ordre de 50% ou 30% d'entre eux, on serait vraisemblablement dans une crise d'une toute autre ampleur. Donc euh, il faut aussi bien comprendre que finalement on a réussi à nous protéger, à se protéger mmh. et pour permettre que le travail et la, la, le, les soins puissent être euh, continués.
0: Merci beaucoup docteur Martin Dress, hein, médecin réanimateur à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. On vous retrouve professeur Karine Lacombe. Euh, la médecin vous dites, vous exercez vous aussi dans, dans un public euh, de la capitale dans votre livre vous êtes aussi une femme, une mère une citoyenne, est-ce qu'il y a des moments où l'une dit à l'autre ça va trop loin <rire> euh... Parce qu'il faut Écoute, revenir à la maison non, expliquer je... ses choix aussi.
3: Voilà c'est ça non mais en fait on voit bien qu'on n'a pas une vie cloisonnée Euh, que, que, que notre vie de mère
0: de femme nourrit notre vie de médecin et inversement. Mais quand on, on euh, vous le... demande à vous, la, la femme médecin, on ferme l'université aux étudiants qui débarquent en première année, on fait porter des masques à des enfants de 5 ans, euh, on n'y on pas les risques, ce n'est pas l'objet de cette émission du tout, mais juste de dire à un moment donné, est-ce que ça va trop loin <rire> Alors non enfin moi je suis j'ai beaucoup milité pour que justement
3: l'enseignement universitaire se fasse hybride et qu'il y ait l'enseignement distanciel j'ai également je me suis également investi pour que les enfants à partir de 6 ans portent le masque à l'école oui. euh, je pense qu'avec de la pédagogie on peut expliquer pourquoi il y a des normes qui changent euh, pourquoi comme disait tout à l'heure Emmanuel Hirsch euh, des libertés individuelles eh bien à un moment donné peuvent être mise en mise en on entre va dire en perspective par parenthèse. rapport voilà ou mise en perspective par rapport à l'intérêt collectif euh, je je pense que vraiment ce sont des euh, c'est là où justement toute euh, la discussion euh, démocratique euh, dont a parlé Emmanuel Hirsch est extrêmement importante et et c'est peut-être effectivement ce qui nous a manqué ces derniers mois c'est peut-être ce qu'on a plus difficilement réussi à faire dans un contexte d'urgence et et on doit Certainement apprendre beaucoup de, de là où on a failli dans la discussion, dans le débat démocratique. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas arrivé en situation d'urgence euh, après les premières semaines où il a fallu réagir extrêmement vite Pourquoi on n'a pas réussi à instaurer un débat démocratique euh, Est-ce que parce que ceux vers... qui nous gouvernent oui. pensent qu'on n'a pas une société qui est assez mûre pour ça Mais peut-être peut aussi parce question, que le,
0: le débat a euh, été lancé aussi en, en parlant de en parlant de médecine de guerre, situation de guerre. Le choix des mots, il est essentiel. Euh, le temps de la guerre, c'est évidemment pas forcément celui de la démocratie. Emmanuel Hirsch, justement sur ce choix des mots, euh, ce choix de de manier l'autorité aujourd'hui euh, toujours pas de de va dire de grandes commissions consultatives euh, citoyennes, vers où on va Qu'est-ce qu'on qu qu va faire demain justement après ces ces nouvelles décisions Est-ce qu'il va y avoir davantage de voix pour euh, pour les individus, pour des décisions pense... collectives
1: Je pense que ce qui manque c'est la confiance et de la part maintenant de l'État vis-à-vis de l'opinion publique, quand Karine Lacombe dit effectivement on pense qu'on n'est pas mature mais pour qu'ils se prennent pour penser qu'on n'est pas mature. La société a montré sa maturité, les soignants ont montré leur maturité, regardez ce qui s'est passé, je dis pas d'héroïque mais de tout à fait exceptionnel, même dans les EHPAD dans différents lieux de la vie publique regardez les associations qui se sont mobilisées pour faire des repas pour les personnes les plus vulnérables. Bref, je ne vais pas faire l'inventaire. Mais on a été exemplaire à bien des égards. On a fustigé les jeunes qui étaient, soi disant, dans l'incapacité de prendre leurs responsabilités. Mais il y a aussi des jeunes qui sont sur le front dans nos hôpitaux, dans les lieux les plus difficiles de la lutte contre la pandémie. Non, je pense que les politiques ont besoin d'avoir une intelligence du réel qui leur manque totalement. Ils n'ont pas compris ce que c'est une société. D'ailleurs, elle n'était pas, j'allais dire, préparée par leur cursus à être confrontée à une situation aussi désastreuse. Donc, je pense qu'il faudrait qu'il réforme le, leur approche et qu'on doit refonder, euh, j'allais dire, un contrat de confiance, parce que sans cela, on va vers une défiance qui va miner toute possibilité de, de vivre avec, euh, j'allais dire, le virus, l'après aussi, donc on a besoin de reconstruire euh, j'allais dire, une confiance. Et je que des personnalités euh, comme euh, Karine Lacombe, mais, mais j'écoutais aussi euh, avec beaucoup d'intérêt euh, l'analyse euh, que nous permettait euh, de partager Martin Dress, il y a une intelligence du réel qui échappe totalement aux politiques. Karine Donc Lacombe. on ne veut plus des propos incantatoires, on veut véritablement que la société soit partie prenante de ce qui la concerne. On est quand même directement concerné et on peut véritablement assumer chacun dans nos domaines euh, nos, nos responsabilités.
0: Professeur Karine Lacombe, j'aimerais vous donner le dernier mot. Vous insistez aussi sur votre parole de femme, euh, il y a l'éthique aussi par rapport à ça. Vous avez été beaucoup euh, maltraitée, insultée. Est-ce que là aussi vous pensez que euh, cette dimension féminine a déplu à certains en période de crise
3: alors je serais tentée de dire qu'en tant que société on a dépassé le sexisme malheureusement en situation d'urgence les mauvais réflexes ressortent euh, j'ai je pense qu'on a beaucoup à faire là dessus on a beaucoup on a beaucoup de travail on a beaucoup de travail à, 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 à faire une surtout une remise en question permanente de des Priorité qu'on donne dans notre société et, et vraiment combattre. Combattre le sexisme, combattre la diffamation,
0: c'est extrêmement important. Merci pour ça, c'est pour, pour ça que je voulais vous donner le mot de la fin. Professeur Karine Lacombe, merci à vous votre livre La médecin chez Stock et le livre Pandémie 2020 aux éditions du CERF. Demain, on se retrouve à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences à l'encontre des femmes. Nous parlerons de l'impact de ces violences en termes de santé mentale. À demain Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe sous qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. sous Assurance, notre métier, l'assurance.